0: Herzlich willkommen zurück bei Business Kürzbewusstsein spirituelle Arbeit vermarkten. Ich bin dein Host Marc Oswald und heute soll es um die Frage gehen: Was ist wichtiger Fachwissen oder Persönlichkeit beim Aufbau deiner Marke oder Personenmarke? Wie ist welcher der Punkte gewichtet? Wann ist welcher Punkt von Bedeutung? Und wie ist das Ganze vor allem langfristig, wenn du beschließt, eine neue Marke aufzubauen? dann ist es meistens so, dass du natürlich nicht aufwachst und sagst, ich möchte jetzt eine Marke aufbauen. Sondern es ist viel eher so, dass du beschließt, du willst dein eigenes Ding machen, du willst, du bist vielleicht am Anfängerlevel und sagst, ich will mein Ding machen, Selbstständigkeit aufbauen oder du bist fortgeschritten, dann sagst du vielleicht doch, ich will eine neue Marke aufbauen. Dann hast du vielleicht ein bestehendes Projekt und willst das Projekt umpositionieren oder eine zweite Marke in die Welt bringen. Wie bei mir zum Beispiel Business Quiz Bewusstsein und Men of Pleasure, zwei verschiedene Marken. Und da ist natürlich die Frage, die du dir stellen darfst, wie viel Fokus legst du darauf, ein geiles Thema zu wählen und wie wichtig ist es, dass das Thema gut gewählt ist und du in diesem Thema auch stark bist. Und wie wichtig ist es, dass du als Persönlichkeit was hermachst und du auch sichtbar machst, wer du bist, was dich ausmacht, deine Werte, deine Eigenheiten und Co. Und ich habe dazu eine sehr, sehr klare Meinung zu dieser Gewichtung. Und zwar, wenn du eine Marke startest, Gerade, ganz das Bild besonders, wenn du zum ersten Mal eine Marke startest und noch keine bestehenden ressourcen hast, auf die du zugreifen kannst, keine bestehende Community, die schon da ist, dann ist das Thema elementar. Dann ist das Thema wichtiger, als was du von deiner Persönlichkeit zeigst. Warum? Wenn du am Start bist, du hast noch keine Reichweiterressourcen, dann findet dich ja erstmal niemand außer dein direktes Umfeld. Und dann fängst du an, deinen Content zu produzieren, fängst an, was aufzubauen zu dem, was du da machst. Und wenn du jetzt ein geil aufgestelltes Thema hast, ein Thema, das gerade gesellschaftlich relevant ist, ein Thema, das gerade einen Hype hat, ein Thema, wo gerade Bücher dazu erfolgreich sind, ein Thema, das gerade irgendwie kollektiv dran ist, dann hast du viele geile Möglichkeiten, neue Reichweite zu gewinnen. Zum Beispiel ist es so, dass es sein kann, dass wenn du einen Podcast zum Thema hast, dass der auf Spotify gut gefunden wird. Nur ein Praxisbeispiel, ich habe dieses Jahr habe ich für, nee, letztes Jahr, sorry, wir haben Januar, letztes Jahr habe ich für diesen Podcast hier quasi nichts gemacht und trotzdem wurde der über tausendmal nur in Spotify allein gefunden, weil Leute Sachen gesucht haben, wo ich Folgen dazu hatte. Und das ist natürlich geil, da kommen tausendmal neue Leute auf mich, die natürlich nicht alle bei mir bleiben, aber die zumindest mal meinen Namen gesehen haben und einige hören dann rein und bleiben vielleicht sogar. Und das ist etwas, das passiert nur, wenn dein Thema geil ist. Oder stell dir vor, du gehst auf einen Business-Stammtisch und alle erzählen, was sie so machen und dann kommst du her und sagst so, ich mache Coaching. Und alle so, ja, langweilig. Kein interessantes Thema. Dann ist da natürlich keiner, der sagt, wow, spannend, erzähl mir mehr, wo ist, dein, wo ist dein Podcast, dein Blog, deine Website, dein Insta, wo ist das alles? Sondern interessiert einfach kein Schwein. Wenn du aber jetzt ein super relevantes Thema hast, zum Beispiel nehmen wir Man of Pleasure. Männliche Sexualität ist ein hochrelevantes Thema. Und wenn ich irgendwo hingehe, auf eine Konferenz, auf einen Stammtisch, auf ein Treffen und sage, hey, ich mache männliche Sexualität oder letztendlich erst, ich bin mit Mitvergelegenheit bin ich von einer Stadt zur anderen Stadt gefahren, habe dann erzählt, ich habe diesen Podcast über Sex und natürlich sofort, hey, hast eine Karte? Wo ist der Podcast? Ich will den auch reinhören. Und jeder Mensch, den ich treffe, den ich von diesem Podcast erzähle, will diesen Podcast hören. Und das ist ein total geiles Phänomen, weil das Thema relevant ist. Und dementsprechend finden die Menschen zu mir. Und wenn du das nicht hast, ein geiles Thema, dann viel Spaß beim Markenaufbau. Du wirst dich so fucking schwer tun. Du wirst dich sowas von schwer tun. Ich habe zu oft Menschen erlebt, die... Ich habe Leute erlebt, die echt geile Persönlichkeiten sind, spannende Menschen, die so viel zu geben haben, die aber nie wirklich den Durchbruch geschafft haben, weil sie thematisch einfach lahm aufgestellt waren. Also einfach kein Thema hatten, das... Von sich aus Zug ausgeübt hat. Das ist die bessere Formulierung. Und auch eine, ich bin bekannt geworden, 2017 fing das an und ich habe mich damals positioniert auf das Thema Storytelling. Ich habe damals habe ich mir alle, also damals war das noch möglich, habe ich mir alle Vorträge auf Deutsch angeguckt, die gerade online waren zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Vor allem war das damals Gedankentanken und so, gab es damals so Top 100 Speakers oder so, die hatten Vorträge online und habe festgestellt, Storytelling fehlt komplett. Und zwar ein Thema, das mich eh fasziniert hat und was mich berührt hat und wo ich schon viel mich mit beschäftigt habe. Und dann habe ich gesagt, das wird mein Thema. Da gehe ich rein. Habe ich gemacht. War eine geile Entscheidung. Und dann habe ich damals den Lerne Storytelling Podcast gestartet. Ich habe eine Facebook-Gruppe aufgemacht, die hieß Lerne Storytelling, Geschichten, die die Welt verändern. Und es war auch gerade in einer Phase, wo Facebook angefangen hat, Gruppen total zu pushen. Ist wieder vorbei, aber damals war das so. Und dementsprechend war ich auf ein geiles Thema positioniert, habe zur richtigen Zeit das richtige Medium gehabt und dementsprechend wurden mir tausende Menschen zugeschwemmt. War ein Hammer. Ich bin jeden Tag in die Gruppe und hatte fünf bis zehn neue Mitgliedsanfragen. Das war der Hammer und konnte einfach ruckzuck 3000 Leute aufbauen, weil geiles Thema. Und die Leute kamen wegen dem Thema, weil das Thema sie fasziniert haben. Damals hat dann Facebook so automatisch so Gruppenanzeigen gemacht und gesagt, guck mal, da gibt es Gruppen. Und wenn die Leute gesehen haben Storytelling, haben sie gesagt, boah, will ich lernen und sind reingekommen. Geblieben sind sie wegen mir, wegen meiner Persönlichkeit, wegen dem, was um mich herum entsteht, entstanden ist, was ich so gemacht habe. Das ist der Punkt, wo sie geblieben sind, weil sie die Chance hatten, Bezug zu mir als Persönlichkeit aufzubauen. Und jetzt kommen wir in diesen zweiten Faktor, den Faktor Persönlichkeit. Weil wenn du einfach nur Fachwissen hast und aber von deiner Persönlichkeit nichts rauskommt, dann kommen die Leute zwar wegen des Themas, aber sie haben keinen Grund zu bleiben, wenn das Thema gerade nicht mehr höchst relevant ist. Und du hast es bestimmt selbst schon erlebt, dass du Leuten folgst auf Facebook, auf Insta oder auf YouTube oder sowas, wo du thematisch gerade nicht super heiß bist, aber die Persönlichkeit fasziniert dich, hat dich in der Phase deines Lebens berührt und du hast einfach Bock da am Start zu bleiben und zu gucken. Bei mir sind es hunderte Menschen, die, auch wenn ich durch Veränderungsphasen gehe, ich habe erzählt, so letztes Jahr war verrückt und die Leute sind geblieben, weil sie Bezug zu mir hatten. Und hätte ich meine Persönlichkeit nicht so sichtbar gemacht und mich nicht so berührbar gemacht, wäre das nicht passiert. Und ich könnte nicht aus diesem Pool an Community schöpfen, den ich aufgebaut habe. Daher, da ist dann die Persönlichkeit entscheidend. Was ist jetzt, wenn du in einem Thema aufgestellt bist, wo es einen großen Markt hat, aber auch viele Anbieter hat? Wenn das der Punkt ist, dann ist Persönlichkeit essentiell entscheidend. Weil, jetzt stell dir folgendes vor, du suchst einen Business Coach. Und jetzt gibt es da draußen eine Milliarde Business Coaches. Und jetzt guckst du dir die an und alle sagen, Business Coaching, mehr Umsatz, mehr Erfolg, kommt zu mir. Vergleichbarkeit, oh. wohin gehst du jetzt? Du wirst dann zu dem Anbieter gehen, wo du merkst, dessen Personenmarke spricht mich an. Du hörst da mal so einen Content an, vielleicht ein Webinar, vielleicht ein Podcast, liest ein paar Beiträge mit und da, wo du merkst, hey, die sind mir irgendwie ähnlich, die resonieren mit meinen Werten, das ist der Punkt, wo du dann bleibst und wo du dann auch buchst oder auch folgst und am Start bist. Da ist Persönlichkeit entscheidend. Das bedeutet, letzten Endes ist für den Aufbau deiner Marke sind beide Punkte wichtig. Und es gibt so die richtige, den richtigen Zeitpunkt. Und der erste Fokus sollte sein, das Thema. Und dann der zweite Fokus im Thema, deine Persönlichkeit sichtbar machen. Jetzt ist natürlich noch die nächste Frage, wie solltest du dein Thema wählen? Gerade stellen wir, stellen wir mal vor, du bist jetzt jemand, der hat eine starke Persönlichkeit, aber hat es nie wirklich geschafft, eine größere Anziehungskraft aufzubauen dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es mitunter daran liegt, dass das Thema einfach nicht geil gewählt ist. Wie solltest du jetzt das Thema wählen, auf das du dich positionierst? Und meine Empfehlung lautet speziell, wenn es deine erste Marke ist, leg mehr Gewicht und Wert auf die Frage, ob dieses Thema in sich einen Zug hat, als auf die Frage, ob es dein tiefstes Salen-Thema ist. Hätte ich früher auch nicht so behauptet und gesagt. Früher hätte ich gesagt, folge nur deinem Herzen, mach nur das, was die Seele will, so ungefähr und vergiss, was so der Markt am Markt passiert. Heute sehe ich das anders. Warum? Langfristig ist es essentiell wichtig, dass du dich mit dem, was du tust, tief identifizieren kannst, dass es total wahr für dich ist. Und dementsprechend wähle auch etwas, was wahr genug ist, um damit zu gehen. Aber mach es nicht zum entscheidenden Faktor, dass es das massiv beste, geilste, seelentiefen Thema ist, was du je finden kannst, weil erstens ist das zu finden echt hart und da gibt es so viel Verwirrung, so viel Unklarheit, so viel äh, die einen auch rausreißen kann und davon abhalten kann, eine Wahl zu treffen und das andere ist, wenn du ein Thema wählst, das eh Zug hat, das eh heiß ist, dann erlebst du auch mal, was es bedeutet, wenn es einfach leichter ist, wenn es Menschen zu dir spült wegen des Themas. Und wenn du das nie erlebt hast und keine Referenz davon hast, wie das sein kann, dann wirst du das ständige Kämpfen für normal halten. Und der Denken ist halt so. Und ich möchte, dass du die Referenz sammelst, dass es mal nicht so ein krasser Kampf ist, sondern auch mal einfach zu dir kommt. Und dann baust du mit diesem Thema eine Marke auf, baust einen Kanal auf, baust die Inhalte auf und Co., und du kannst immer noch zum späteren Zeitpunkt dich nachpositionieren und du kannst zum späteren Zeitpunkt auch eine zweite Marke aufmachen. Und du wirst auch viele Leute finden, die, ein Beispiel, die DNX-Community, digitale Nomaden-Community, damals Feli und Markus, viele von euch kennen die noch, heute Yara und Sonic, glaube ich, oder so. Und die haben einfach das Thema digitales Nomadentum einfach groß gemacht in Deutschland. DNX-Konferenz und so weiter, haben viele Leben verändert, viel bewirkt, haben eine große Marke aufgebaut. Und irgendwann, nach vielen Jahren Arbeit an der Marke, haben sie die Marke umgeschmissen und gesagt, hey, wir machen jetzt fokussiert so Spiritualität, spirituelle Entfaltung. Damit haben sie einen guten Teil ihrer bestehenden Marke zerschossen, viele auch abgeschreckt und haben die da behalten, die mit dem neuen Markenkern gut umgehen konnten. Viele haben von außen gesagt, was für eine Scheiße, so zerstört man eine Marke. Aber letzten Endes auf eine andere Art konnten sie es sich aber leisten, weil genug Ressourcen da waren und genug Leute hängen geblieben sind mit dem neuen Thema. Und dementsprechend war es für sie einfach machbar. Und klar, vielleicht hätten sie auch eine zweite Marke aufmachen können dafür und die erste irgendwie automatisieren oder was auch immer. Vielleicht hätten sie es können, vielleicht auch nicht, weiß man nicht. Aber das ist ein Beispiel davon, wie genau das passiert ist. Sie haben ihre Leidenschaft mit der Zeit verloren für das Thema und haben dann einfach einen Wechsel gebraucht und noch mehr diese dieses tiefe Seelenwahrheit gebraucht haben aber einfach vorher, weil sie ein Thema hatten, das geil war und was, glaube ich, auch zu viele Jahre auch einfach echt das Wahre war für sie, haben sie auch erlebt, was es heißt, hunderttausende Menschen zu erreichen und richtig Impact zu haben, Geld zu verdienen, Wirkung zu haben. Und das ist eine geile Referenz. Die baut dir eine andere Basis auf. Und es gibt viele Geschichten von Leuten, die eine Marke aufgebaut haben mit dem Thema und später das Markenthema gewechselt haben. Und wenn einfach schon was da ist und du auch... Da kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn du mit einem anderen Thema einfach schon die Fähigkeiten aufgebaut hast. Nimm dir zum Beispiel, ich habe jahrelang Business-Kiss-Bewusstsein aufgebaut und habe damit gelernt, wie funktioniert der Kram. Und Man of Pleasure habe ich mit einem fertigen Plan aufgebaut. Ich wusste genau, was ich tue. Jeder Handgriff hat gesessen und dementsprechend konnte der auch so explodieren. Und ich bin an vielen Leuten vorbeigezogen, die schon jahrelang mit dem Thema unterwegs sind, weil ich wusste, was ich tue. Und allein dafür schon lohnt es sich, ein Thema zu wählen, das in sich Zug hat. Weil du dann auch einfach merkst, was funktioniert und es auch belohnt werden kann, wenn du die Sachen gut machst. Und wenn ein Thema scheiße ist, kannst du die Sachen noch so richtig machen, ist es trotzdem schwer. Yes. Das also meine Two Cents zum Frage, zur Frage Marken, Persönlichkeit oder Persönlichkeit versus Thema. Hoffentlich hat dir das weitergeholfen. Bis dann.